0: Aumente
1: o volume. Começa agora o podcast Clube FTA.
2: Futebol, trago e assados.
3: Amigos e amigas, eu sou o Jorge Soruco e este é o Clube FTA, futebol, trago e assados, que chega em seu quinto programa. Um programa para todos que se interessam por futebol, bebidas e gostam de preparar seus assados na brasa. Junto com Ricardo Bueno e Paulo Trindade, fazemos um bate-papo semanal. Discutindo assuntos relevantes do futebol. Hoje estamos aqui com Márcio Chagas para conversar um pouquinho sobre a vida, a carreira, as lutas de Márcio Chagas. E aproveitamos o espírito do esporte bretão de congraçamento para conhecer mais sobre bebidas, variedades, drinks e processos de produção. Como sempre, traremos dicas para o seu churrasco falando de cortes, como carnes, facas, preparos, acompanhamentos e tudo mais que puder ajudar... Na resenha em torno do fogo caríssimo bueno eu tava com vontade hoje de tomar cerveja gelada tu tem alguma dica para mim hoje nos, nos tragos e nos assados?
4: olha Soruco, não exatamente de uma cerveja gelada mas tem uma história muito boa nós trouxemos aqui no estúdio uma grande personalidade, o Sr. Werner Emel, mais conhecido como Seu Werner, autor do livro Cerveja Artesanal no Brasil, que eu tive o privilégio de escrever junto com ele e nos assados, meu querido, nós vamos falar sobre uma contribuição dos italianos a esse universo da gastronomia na brasa, que é um negócio chamado Menarosto. Já ouviu falar?
3: Assim, de leve, mas é o cheirinho do... Por da alto, no, né? Por alto. Então
4: agora nós vamos é. aprofundar esse assunto com ninguém menos que a Maria Beatriz Ponte, lá de Cascias e da região ali. Vamos saber tudo sobre esses dois aspectos, tá, tá bom? certo, tá maravilhoso. Vamos, vamos, vamos lá em frente. Lá.
3: Clube FTA, futebol tragaçados assados, o mundo da bola com outro sabor e está só começando.
5: O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA.
3: Meu caro Bueno, meu caríssimo Paulo Trindade, como já anunciamos na abertura do programa, hoje estamos aqui com o Márcio Chagas para conversar um pouquinho sobre a vida, a carreira, as lutas
1: de Márcio Chagas. Ah, que foda. Ah, não, isso. Gostei disso. Gostou? Assim. Gostou disso? quase uma de... Eu achei que ele ia pedir uma denúncia também.
4: Já deu? Já deu o briefing aí, do livro? Aí, eu é, não sei como é que tá é... o plano de escrever um livro, Márcio.
6: Mas... Eu tenho ideias. É? é. Tenho. Eu gosto de escrever em casa, assim, guardar alguns textos, algumas histórias. Tenho ideia de fazer um lançamento de um livro, assim. Porque. Até para deixar um. Algo documentado para os meus filhos. né? Não que eu esteja prevendo alguma coisa, mas eu acho que é importante ter algumas leituras, principalmente na fase de adolescência, e é algo que me fez muita falta, porque não se tinha todas essas, essas informações que hoje a gente tem acesso, para entender o porquê de várias questões que, em determinado momento da vida, eles vão ser contemplados, principalmente uma questão racial... Né, que vai ser, eu acho que um dos assuntos que a gente vai debater aqui bastante porque infelizmente a gente vive num apartheid racial em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, muito forte mas se nega né? mas quem vive isso e passa por essa situação na pele, sabe muito bem como é que acontece.
1: Literalmente na pele, né mano? Literalmente Só, deixa deixa eu te só fazer um, um... um parênteses, ah, eu acho para o, para, o, para o Marcinho uh, tão importante, eu acho o, o, tu deixar uma história, um legado para os teus filhos, mas é para os teus netos e para os teus bisnetos porque provavelmente, se Deus quiser... E a gente continuar a luta... Uh, vai ser um mundo diferente... E eles têm que saber lá na frente... Como foi a, a nossa vida, a nossa passagem... Isso, e é
6: importante porque... Quando eu remeto ao período escolar... Hoje eu me deparo com muitas informações... Que foram dadas de maneira deturpada... Principalmente a história... Né, de descobrimento do Brasil... O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido... Uhum. né? E essa maneira de construção do país... É, ainda é, hoje é um resultado daquilo que aconteceu em 1500, né? O estupro, o roubo, mentira, né? Uma invasão dos portugueses que dizimaram os povos originários é do nosso país. E isso é contado de uma maneira extremamente mentirosa nas escolas, né? Eu não sei se foi um conteúdo que tentaram mascarar para não realmente tocar no assunto de que o Brasil ele foi né, invadido, né? Mas essa, esse, esse, essa invasão e o período de escravatura hoje é a prova viva de toda a mazela que aconteceu no nosso país né, em termos de desigualdade social, racial, o né, um aumento cada vez mais da, da violência que é em virtude né, da, da, do, do número excessivo de, de favelas, periferias, a violência atrelada a isso, da desigualdade. Então está na hora né, de contar essa história de uma maneira verdadeira e, inclusive tirar de muitos nomes de escolas, ruas, cidades, municípios, né, alguns heróis que na realidade não são heróis, muito pelo contrário, são monstros que são homenageados com nomes em ruas, municípios, né, e prédios, escolas, e a gente tem que começar a recontar essa história.
4: Márcio, eu ia na linha, o Paulinho falou de deixar um legado para os teus filhos, netos, bisnetos, eu ia... Eu ia... É fazer uma colocação no sentido inverso, também simultâneo, que é homenagear é, os teus pais, os teus avós, os teus bisavós, os teus trisavós. Que,
6: os, os antepassados. Os né?
4: Antepassados, antepassados, né? As pessoas que mais sofreram com todo esse processo de... de é, digamos assim, de distorção e de injustiça social. Tu falavas em homenagear as pessoas que devem, que, que, que realmente merecem, né? E eu lembrei, até comentava hoje à tarde com o Paulinho e o Soruco, e eu disse para eu faço questão de fazer uma menção, é, porque tem a, 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 um pouco a ver com o futebol, é, eu, 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 eu faço questão de fazer uma menção hoje no programa com o Márcio, do Abdias do Nascimento o Abdias do Nascimento ele dá nome a um viaduto que por ter lá um formato de um M ali próximo do Beira-Rio, ficou com, com, é, popularmente conhecido como Viaduto do Mazembe e eu é, penso o seguinte é, contava para eles eu tenho o maior orgulho de ter o Viaduto Mazembe com o nome de Abdias do Nascimento bem pertinho do Beira-Rio que sempre buscou, do, do esporte internacional, que buscou nem sempre conseguiu, ser o clube do povo, o clube da inclusão né? não que o Grêmio não seja mas as histórias são um pouco distintas né? então não me interessa o Grêmio me interessa saber que o Internacional fez esse esforço, e ter a figura do Abdias ali, que pouquíssima gente sabe quem é, então quando tu dizes homenagear é, pessoas que são grandes figuras da política, e o Abdias mas, Márcio, mais dramático... Tu tava dizendo que já tá na hora de escrever essa história. Eu fui dar uma olhada na, 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 na biografia do Abdias. O Abdias foi um cara que, lá em 1958, criou um modelo, um, um projeto num museu de arte negra. Em 1958. Esse museu de arte negra agora está sendo adaptado lá em Inhotim, em Minas Gerais. Tá, tem uma mostra que vai até fevereiro ou março do ano que vem. Mas o, o, o Abdias, que era um cara de teatro, um cara, um pensador, um cara militante, ele, se, ele foi o primeiro deputado federal negro que publicamente fez a defesa do combate ao racismo no, no Senado Federal, não, no, no Congresso Nacional. Sabe quando foi isso? 83 a 86. Ali ontem, cara... É uma loucura, no, nós, no, nós, no, nós negamos...
6: Praticamente no, no pós-ditadura, né? Mas o que é isso, de... tio?
4: Mas veja bem, quer dizer, com tudo que aconteceu, com os milhões de negros que foram é, escravizados, trazidos da África para cá, quer dizer, essa chaga social e o, o, o nosso amigo Abdias, que era um lutador, um Sim. bravo homem, só foi poder fazer frente a isso de 83 a 86. Então, meu amigo, eu diria o seguinte, nós temos uma é, um, um hum, peso enorme, uma conta é, impagável para que, é, que nós precisamos, de alguma maneira, acertar. Tu me desculpa eu ter me excedido, mas Não. esse tema me, me, me sensibiliza muito, me mexe muito comigo. Eu falei para o Paulinho e para o Soruco, eu vou ter dificuldade de fazer esse programa com o Márcio, porque eu, eu me emocionei com a tua fala no TED, é, entendeu? Eu fui casado com uma mulher negra, tenho dois Sim. filhos com ela, maravilhosos, lindos, entendeu? E esse essa questão do racismo e da segregação, para mim, tô aqui com a camiseta do Internacional do Movimento Contra o Racismo, não é por acaso, eu vim com ela de propósito, porque esse é o principal tema do Brasil. E agora tu, tu,
6: tu tocou no na minha opinião. Do TED. E desculpa, não falo mais. <risos> Falando no assunto do Ted, o Ted ele foi um potencializador inclusive do meu do meu desligamento, né? Porque ah, é? no dia do Ted, inclusive, Acabou por volta das cinco, cinco e pouco da tarde, porque eu fiquei assistindo todos os outros que participaram. Especialmente naquele dia, eu tinha cinco e meia da tarde que subiu o morro para assinar alguma coisa. E eu disse, cara, não posso subir, meu. Eu tenho que buscar meus filhos na escola, que saem às 6 horas da tarde. O que que de tão imediato assim tem... que aconteceu hoje que eu tenho que ir até aí? Ah, pois é, tem que assinar... Aqueles negócios das avaliações que tinham, sim, te sim, lembra? Eu me
1: lembro. Nas avaliações R?
6: de seis, seis meses. Berth, ah, berth, não, 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 não era o não, eram as avaliações. eu disse, cara, clima que tinha, não pode né? ser amanhã de manhã. Não, tem que ser agora. Eu disse, então agora eu não vou poder ir, cara. Porque eu tenho que buscar meus filhos na escola, e eles são pequenos. Um, meu Miguel, na época, tinha seis, a minha filha, dois. Eu não vou deixar eles esperando na escola. Ah, pois é. Então, segunda-feira, primeiro horário. segunda-feira... Fui lá, era só fazer uma avaliação lá, Como é que era? aquele negócio que tinha das metas, se tinha atingido meta de seis em seis meses. Pô, velho, no dia que eu tô envolvido numa atividade super especial, sabe? O cara tentou a, a botar a água no chope, uhum. né? Sendo que antes de entrar no TEDx, eu tive que mandar ainda o, o texto de que eu, do, que eu iria apresentar Naquela manhã.
1: Pra aprovação, pra... roteiro. É, o então. roteiro, uhum.
6: porque ele queria saber o que, que eu iria falar.
1: Do TED? O que é que uma coisa teria a ver com a outra? Desculpa. Não, não, tá. Só, <risos> só, desculpa.
6: É só pra te sacanear mesmo. Não, é exatamente isso. Só pra sacanear mesmo. Né? Porque já havia uma perseguição desde o período que eu tinha feito uma, uma matéria com o UOL em abril de 2019. Né? Que aquela matéria se desenhou praticamente durante um mês de... De mar assim, da metade de março até a metade de abril. O que que foi? Todas as vezes que eu ia trabalhar no, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, né, desde, a desde a minha entrada na RBS em 2014, aí no meu primeiro gauchão em 2015, que a RBS, inclusive, não foi fazer a transmissão que seria inter, uh, Juventude Inter. A primeira transmissão a gente não foi fazer uhum. porque já havia menção dos torcedores de tentar invadir a cabine para bater em mim. Uma ameaça oh, velhada. Assim não, não, em Facebook. Caramba. Facebook. Todos para, todos para o Jacone. Uhum. Agora ele tá como comentarista. Né? E aí a gente fez do estúdio. Só que era um outro chefe. Quando mudou o chefe no ano posterior, né, lá em 2015 para 2016, a gente foi. E aí teve a tentativa de invasão de cabine. E aí, ao invés dessas imagens serem disponibilizadas para o grande público, o que, que eu escutava no ponto? Não responde nada. Se tu quiser, tu sai da transmissão que eu te apoio. Eu te disse, não, não, não. Tu não tá me apoiando em nada. Tu tá entregando um troféu pros caras. Que é exatamente isso que eles querem. Me tirar desse espaço. Só que tu tem que levar em consideração o seguinte. Eu não bati na porta da RBS pra pedir emprego. E se eu tiver saindo daqui, eu vou entregar esse troféu. Se tu quer ser meu parceiro de verdade, me dá as imagens ou mostra pro grande público como é o comportamento dos torcedores aqui. Não, não posso. Porque tem uns patrocinadores... Daí eu disse, bom, então tu não tá me ajudando em nada. E isso aconteceu em 2016. Aí em 2017, que foi o ano que o Inter jogou a Série B e teve confronto contra o Juventude, o acordo da empresa era o seguinte. Nas duas primeiras fileiras abaixo da cabine de imprensa, para não, não correr o risco dos torcedores tentarem invadir para bater em mim, se colocavam os familiares dos jogadores. Então ficavam ali as mulheres, os filhos, para evitar que possíveis torcedores pudessem tentar invadir a cabine para bater em mim. Tá, mas isso
1: era da onde, Marcos? Quem é que organizava? Quem é que fazia esse paredão humano covarde? O, os, os
6: seguranças que a, que, a, que a RBS na época contratava para fazer eram dois seguranças que ficavam ali organizando para colocar as mulheres e os filhos ah, desses jogadores. É a
4: denúncia da situação, nem pensar né? Nunca, dizer... ah, meu, nunca. Meus caros, é. aqui
3: a gente tem algumas regras. Infelizmente, a gente vai ter que fazer um primeiro intervalo e vamos voltar conversando mais sobre essas histórias impressionantes. Estarrecedoras. Denúncia! Denúncia, denúncia. Tá bom? Já voltamos.
5: Clube FTA. Hora de falar de trago.
3: Meu caro Bueno. Neste segmento de bebidas, hoje vamos conversar com quem?
4: Pois, meu querido amigo Soruco, é um enorme prazer nós estarmos recebendo hoje aqui Werner Emel, que para mim e para todo mundo da cena cervejeira gaúcha é o Seu Werner. O Seu Werner, vou dar uma rápida explicação para vocês. O Seu Werner, quando era lá, gurizão, tinha 20 e poucos anos, começou a trabalhar na Brama, onde ficou durante 25 anos, como auxiliar de mestre cervejeiro. E aí o Seu Werner foi estudar, se formar em mestre cervejeiro em Van Stefan, que não que é nada mais nada menos do que a mais antiga e a mais tradicional escola de cervejaria do mundo. O seu Werner não é pouca coisa. Van Stefan foi fundada em 1040, nós estamos em 2022 e ela segue funcionando e fazendo cerveja. Foi lá que o Seu Werner se formou, meu amigo. Mas o que nós vamos conversar hoje com o Seu Werner aqui é um, um período que veio depois da Brahma. Seu Werner, enorme prazer em receber aqui. Conta para os nossos ouvintes como é que era fazer cerveja em 1997 de forma artesanal, quando eu sei que... eu sei um monte de coisa, mas eu vou deixar o senhor falar. A pergunta seria por que, que eu resolvi fundar a WM? É, né? pode ser. Eu acho que encaminha bem ao que o cenário da época, né?
0: É, eu tinha, eu tinha que fazer alguma coisa logo depois que eu, que eu saí da, da Pepsi Cola, que era do, do grupo da Ambev, entende? Sim, sim. Então, eu tive que fazer alguma coisa eh, por mim, porque naquela época, você conseguir com aquela idade um, um emprego novo, não era tão simples. Então, foi que eu comecei a, a me virar, e quem me ajudou um pouco foi o meu amigo Adolfo Reinoso, e ele está no livro também, né? Uhum e ele já era autônomo na época e ele disse o seguinte Werner, não te preocupa porque eu vou te ajudar porque eu tenho algumas representações para toda a América Latina e a América Central e assim por diante e foi bem nessa época que os fornecedores de lúpulo começaram a enxergar que aqui no, no Brasil havia um, um campo vasto para né, vender lúpulo então foi é, que eu comecei uma representação dessa, de, dessa empresa de lúpulo, né? E aí eles me financiaram um container de lúpulo para começar.
4: Um container de lúpulo? Quantos quilos dá isso, Werner? para o pessoal É, entender? naquela época
0: foi uns um de 20 pés, né? Ele deu uns 7 mil quilos, né?
4: 7 mil quilos. Dá para fazer cerveja para Dedéu. Muita cerveja, né? Certo.
0: Então, mas é, isso já foi uma mão na roda. Foi uma mão na roda porque... Eu não precisava desembolsar o dinheiro, eles me deram financiamento de 360 dias. E que... como é
4: que era a questão do lúpulo naquela época, seu Werner? Qual era a questão que envolvia Sim, uh, os, o... os cervejeiros artesanais? Qual era o...
0: É, o lúpulo, na realidade, quem precisava de lúpulo tinha que importar, porque não havia lúpulo aqui no Brasil, só tinha uma, uma pessoa no Rio de Janeiro, chamava-se J. Afonso, ele, ele tinha uma variedade de lúpulo em caixas de 20 quilos, Nada era refrigerado, era tudo ao relento, né? ou seja, a temperatura ambiente e a gente sabe que o lúpulo tem que ficar uh, em câmara fria, assim para conservar, uhum. e, e então esse, essa pessoa era a única que tinha, né? ou então aqueles que importavam né? por conta própria, mas tinha que ser no mínimo um pallet, um pallet para uma, uma cervejaria era muita, muito. É muita lúpulo.
4: quantidade para uma cervejaria pequena é, né, então exatamente. o cara
0: ia ter lucro para três quatro anos ou mais até né e pode ter um exemplo disso do, do próprio Dado Bia no início teve que importar seu lucro também
4: e tinha um, um detalhe que o, o nosso amigo J Afonso também não não financiava ele vendia Sim. tinha que pagar na frente inclusive né sempre tinha que pagar na frente e aí Sim. o senhor como tava tinha feito aquela associação com a com a Happy Union estava com o material aqui e em câmara fria né e em câmara fria ali no, no, no entreposto em Canoas. Qual foi o seu diferencial nesse primeiro momento? Conta para o nosso Não, comentário. é o
0: diferencial que eu financiava. Então, a pessoa sempre tinha crédito comigo, enquanto os outros tinham que pagar ah. na hora, no ato. Então, a, a nota só saía depois que o dinheiro tivesse caído na, na, na conta. né? Perfeito. E eu, então,
4: comecei a financiar e foi indo. E, a fora isso, o senhor também vendia em quantidades menores, certo? Como se começou a fracionar é, também, isso, né? fica, isso veio um pouco mais tarde. Ah, veio mais tarde, é. tá.
0: No início, eu comecei a vender para aquelas cervejarias regionais como uma malta, como uma zane, uma uma belco. Por que, que essas pessoas começaram a comprar da WE? Porque é o seguinte, eles é, praticamente é, iriam se descapitalizar um pouco se fossem é, importar um container completo, tá? Então eu comecei a financiar isso, né? E com isso então esses foram os meus clientes com, com os quais eu consegui vender mais lúpulo perfeito. Né? Até o momento então, quando, acho que foi em 2006 por aí, começou esse movimento de fazer cerveja em casa, né? E aí o que que aconteceu? Um, um dia chegou no meu escritório, chegaram duas pessoas, eram um era o, era é. o Gitzler e Isso. o Boger. Isso. Vieram, oh, vou Werner, por que você não, não não fraciona esse negócio? Porque senão é sempre aquela confusão. É, o pessoal compra, vamos dizer, um saco de malte Eu compro uma caixa de lucro E depois tem que é, Separar, né?
4: Ou seja, fracionar isso Um compra, depois o outro que ia rachar Não, não, não quer mais, não, não quer paga, mais. né? Aí ficava no terraço
0: do cara Aí a mulher e... começava a reclamar Não, uhum. tira essa sujeira daí <risos> Entende? E, então, ele chegava Pô, Por que você não fraciona? Eu daí comprei lá Uns três silos pequenos e comecei a fracionar. E aí, praticamente, começaram também os outros materiais é, que, que a gente precisava para fazer cerveja em casa aquele kit de, de panelas, entende? Outros e, equipamentos. Que a gente precisava para fazer cerveja. Também a gente começou a ter, eu comecei a desenvolver um kit pequeno
4: e funcionava muito bem. Mas o senhor pulou o nosso querido Fermento. Ah, o fermento. Vamos voltar ao fermento, que essa história é boa. Vamos contar para o pessoal. Porque para fazer cerveja precisa malte, lúpulo, fermento, fermento e água. E água exatamente. Até prova encontrada, né? Exato. Muito <risos> bem. Então, E o fermento, seu Werner? Bom, o fermento era o seguinte. Quando o pessoal
0: começou a surgir lá, eles é, tinham que ter uma boa amizade com alguma cervejaria que, daquela época. E aí você tinha que falar com essa pessoa solicitar um pouco de fermento e ir fazendo a tua cerveja.
4: Porque o fermento, vamos explicar para o pessoal, ele na, aquele que se usava era um fermento que era, era cultivado, né? Exato. A gente tem que criar uma uma cepa, né? Uma cepa, ele, né?
0: Ele é líquido, né? Líquido. Ele no caso ele é líquido, mas Perfeito. então a preocupação com a higiene com a conservação era muito rigorosa, né? Para você não ter alguma coisa contaminada dentro da tua cerveja. Mas era difícil de conseguir. Só para vocês terem uma ideia, eu estartei uma micro-cervejaria em São Leopoldo, onde eu tinha que mandar, eu começava a fabricar a cerveja e daí eu tinha que mandar um, uma condução até Chapecó, porque de manhã de cedo o né? é. cara encheu o barril, que já ia esterilizado para lá, e voltava para a cervejaria na parte da tarde, quando já estava na hora de inocular esse fermento. Né? Porque então, nós
4: estamos falando de cerveja aqui, artesanal, ela é praticamente uma, uma, uma cozinha. É, está, a pessoa está cozinhando, né, É mais ou menos isso, é, né? Não é, uma, é, não é, é muito mais sofisticado, né? É sofisticado,
0: né? Mas, é, então a gente precisa de diversos acessórios para fazer a cerveja ou para facilitar o teu trabalho na hora de fazer a cerveja também. E isso tudo foi cri se criando naquela época para todo mundo poder fazer a cerveja.
4: Deixa eu só fazer uma breve interrupção aqui. Eu me esqueci de dizer na abertura que o seu Werner acabou de lançar, e eu tive o prazer de ser o cara que deu o texto final, fez todas as entrevistas com ele, um livro chamado Cerveja Artesanal no Brasil. E tudo isso que nós estamos falando aqui, e muito mais, está disponível neste livro, que pode ser adquirido... Nas redes sociais aí da WE É só procurar, a WE Sim. tem Instagram, Twitter Face, tudo que vocês imaginarem Site, o livro está sendo comercializado lá E o seu Werner conta essas histórias Todas em detalhe, detalhe. Confere, seu Werner
0: exatamente tá. Seu Werner, Vamos eu queria comer. lhe
4: agradecer mais uma vez Já lhe agradeci muito por ter me dado a oportunidade De escrever o livro com o senhor E, e lhe agradeço a sua disponibilidade de ter vindo aqui no nosso estúdio. Agradecemos
3: tá. imensamente sua presença. O senhor faz parte da história da cerveja. O da é, brasileira. A história é a história viva da cerveja. Da,
4: ah, eu quero agradecer aqui a, a
0: oportunidade que eu estou tendo aí de estar aqui reunidos com vocês para falar mais uma vez sobre cerveja. Cerveja é sempre assunto certo. e é sempre interessante. E isso, essa conversa vai muito longe. Vai, sim. Entende? E não tem, tem início para começar, mas não tem fim para Não né? tem hora para terminar. terminar né? É isso então, mesmo tá assim, bom tá, muito, um forte obrigado, abraço. muito e, obrigado e sucesso para vocês também
6: futebol trago e assados clube SPTA futebol, futebol trago e assados
5: clube SPTA
3: estamos de volta com, esse, com essa conversa reveladora vamos chamar la assim com Márcio Chagas sobre as, todas essas, essas, essas esses contratempos pessoais profissionais que ele teve né mas antes de prosseguir nessa história, eu gostaria de saber, Márcio, quem é teu pai, quem é tua mãe? Conta um pouquinho para nós essa, essa tua história,
6: como, como o Márcio Chagas chegou onde chegou. Bom, minha mãe, uma professora, de, o nome dela é Nomar Chagas da Silva, professora de português da rede pública, né, funcionária estadual. Né, muito, fui na greve de 87 com ela para bater cineta naquela, acho que greve que durou quase quatro meses, os professores ia lá para frente do Palácio Piratini, algumas vezes a brigada de forma né, covarde ainda batia nos professores que estavam fazendo um protesto justo né, por um aumento salarial, e filho de um funcionário público, meu pai era engenheiro civil no Dair, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, né, que sempre tiveram dentro da minha casa um assunto muito forte com relação a essas questões raciais, nunca romantizaram, nunca levantaram bandeira ou... Placa de dizer que somos todos iguais, né? Para não entrar no assunto, muito pelo contrário, nos prepararam, não só a mim, como aos meus irmãos também, muito para essa questão de, de luta, né? De posicionamento, enfrentamento e nunca se calar com relação a possíveis histórias que iriam acontecer. E aconteceram, né? E eu sou muito grato a tudo isso, porque, de certa forma, por ter perdido um período da minha infância, porque. Quando se tem uma politização dentro de casa e os pais preparam os filhos, automaticamente eu já percebo que eu não sou uma criança comum como qualquer outra. Né? Porque desde cedo eu ouvi do meu pai sai bem vestido, leva documento e não corre na rua. Quando for abordado por algum policial, sim senhor, não senhor, e não fala mais nada e não faz nenhum tipo de movimento mais brusco porque eu quero que tu volte para casa. Então, desde cedo quando eu comecei a fazer esporte, eu e meu irmão mais velho, né, eu tinha 7 para 8 anos, meu irmão 8 para 9, e eu morava aqui na Marcílio Dias, no bairro Azenha, e a gente fazia judô no SET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, é, e o meu pai levou a gente na primeira semana só, fez o caminho conosco saindo na Marcílio, subindo a Nunes Machado, entrando na Caldel e indo pela Érico Veríssimo, até que a gente aprendesse o caminho e disse, agora vocês já sabem como chegar, então vocês Vão juntos e voltam juntos. Eu estou despreocupado, né? Então andem sempre juntos também. É, então, desde cedo, né, a questão de politização através dos meus pais nessa né, questão da negritude foi muito importante para que eu entendesse que a vida iria me apresentar vários obstáculos. A minha corrida, ela nunca foi uma corrida, né, contínua e tranquila. Ela sempre tinha alguns obstáculos a mais. A cobrança, na época que eu era árbitro de futebol, não era igual dos colegas. Né? Certa vez eu tomei um gancho de 50 dias, isso é uma outra história que ninguém sabe. Eu optei um São José e Internacional em 2006. O Inter ganhou 6x2 naquele jogo. Tipo assim, papelada. Né? Ganhou 6x2. Só que teve um lance no final do primeiro tempo, onde aos 43 teve um pênalti favorável ao São José... O jogador do São José bateu e o goleiro do Inter defendeu. Eu não me lembro na época se foi o Renan o Marcelo Boeck. E na sequência ele quebrou a bola, saiu lá na frente, Chiquinho entrou na área, foi derrubado e pênalti para o Inter. Só que o goleiro do São José também defendeu, só que ele se adiantou. E o Bandeira mandou voltar. Ele levantou a bandeira, deu uma confusão, bateu de novo, fez o gol, o Jorge Wagner. No final da partida, para minha surpresa, entrou o delegado da federação e disse, olha amanhã tu tem que estar na federação a uma e meia da tarde. Eu disse, beleza. Fui pra federação, né, tive que faltar a escola, na época eu era professor do município em esteio, eu era concursado. Chegando na federação, o presidente da comissão começou a dar soco na mesa e tapa, porque vocês só puxam contra o time grande, contra o time pequeno, é uma vergonha, porque é isso, olha o que tu fez ontem. Eu disse, bom, eu cumpri a determinação da regra. Se o assistente levantou e viu o avanço do goleiro, automaticamente eu tenho que cumprir a... Não! Tu é o árbitro, tu ganha o dobro. Tu tem que mandar ele baixar a bandeira que a gente ia te dar o respaldo. Eu disse, não, não, mas a regra não é essa. Ele tá na linha do gol, é, mesmo, A regra né? não é essa. É. é, mas contra o time pequeno, vocês são sempre os leão e não sei o quê. Mas ele fez o certo. É, então tá bom. Tá, saiu um pouquinho,
1: tu tava na federação ou tava na sala do, do presidente São José?
6: <risos> não, desculpa. Mas, automaticamente é, esse... É... esse membro da comissão, é. presidente da comissão de arbitragem, tinha sido presidente é. de São José também é. e aí eu não comecei, aí eu não fui mais escalado né? Aliás, zero oficinais já do campeonato gaúcho, mas tinha a continuidade da segundona e aí eu fiquei uma semana, duas três, quatro cinco, seis e aí eu recebi uma ligação da secretária da federação na época e disse, olha, ó, presidente da federação aí, o Chico Quer é conversar contigo? Fui até a federação e aí, né? Tava eu, o vice, que, na, que hoje é o presidente, mais o presidente da comissão. E aí ele chegou aí e disse assim, num tom irônico: Tu anda fora das escalas, né? Eu disse: Sim, pois é. Eu acho que tá na hora de tu voltar. 50 dias, eu acho que tu aprendeu o que, que tem que fazer. Então esse final de semana, ah, esse final de semana tu vai bem pertinho. Aí me mandou lá para Sarandir, <risos> para apitar uma segundona. Era Ipiranga de Sarandir e Porto Alegre. Depois de 50 dias de punição. E ali eu entendi. Eu nunca tive medo de apitar Grenal, apitar jogo do Inter no interior, né, jogo do Grêmio no interior, que normalmente são jogos muito difíceis, né, quando são no interior. Mas eu tinha receio sempre quando eu ia apitar jogo do São José, porque eu sabia né? Que qualquer coisa que acontecesse, meio duvidosa, era a arbitragem que ia pagar o pênalti. Márcio, tu falaste
4: aí, não chegou a falar o nome dele, falou o presidente da federação, não me lembro, tu falou novo eleito. Noveleto, Noveleto foi um personagem Isso. importantíssimo num outro episódio gravíssimo que tu, infelizmente, vivesse em... Benco 2014, 2014, né? 2014, Foi quando 2014. Decretei,
6: inclusive, o término
4: da minha carreira. Como né? é que dá tempo de nós contar essa história aí, Clebão? Nós estamos com o Clebão aqui controlando o nosso tempo. Márcio, conta para nós, talvez aqui nos nossos ouvintes, tenham muitas pessoas que não saibam desse episódio lamentável.
6: Bom, eu já tinha passado por casos de racismo dentro do futebol gaúcho. Em 2005, né, em Caxias do Sul, com um treinador do Encantado, Danilo Mior, irmão do Casimiro Mior, que por discordar de uma marcação de um tiro de meta quando ele queria o escanteio, se sentiu no direito de me chamar de negro e macaco coitado. Eu pedi para ele repetir, ele se escondeu dentro da casa-mata, eu chamei o policiamento, ele foi expulso e nesse deslocamento para o vestiário ele continuou me chamando de um monte de coisa nevo sujo, favelado, morte fome, né junto com a brigada militar, que não fez nada. Em 2006, aqui no Campo do Cruzeiro, com o um goleiro do Cruzeirinho, na época, que também, no intervalo da partida, estão tomando 3 ou 4 a 0, passou, ah, macaco, tu não vai apitar nenhuma pra mim, é só, pra, só a favor deles. Só que nisso, um policial escutou. E aí ele perguntou, tu vai querer representar? Eu disse, vou. Deu voz de prisão, ele passou o segundo tempo, ele foi expulso. Boa passou o segundo tempo da, da partida preso no vestiário, no final da partida ele foi lá no vestiário para mim pedir desculpas para ver se eu aliviava, eu disse negativo a gente veio pro Palácio da Polícia fiz a ocorrência só que ele não pôde ser preso em flagrante porque era véspera de eleição uhum. mas tinha feito a denúncia só que eu não posso esquecer de uma das histórias que para mim marcou muito como seria a questão da arbitragem com relação a esse meu processo de desenvolvimento em 2004, quando eu participei do meu primeiro Campeonato Gaúcho da primeira divisão e fui indicado a árbitro revelação, junto com o Voaden e o Fabrício Neves Correia, teve uma situação que um membro da comissão de arbitragem, José Mocelin, que é um ex-árbitro, me chamou para ir até a casa dele. Chegando lá, ele me deu um papel e caneta, ele queria fazer um plano de carreira comigo. E aí, me deu um papel e caneta e pediu para eu ir anotando algumas orientações e dicas que ele tinha para mim. E eu fui anotando. Ele disse, não, vai anotando. Cinco, dez minutos, ele pegou o papel da mesa, olhou e disse, essa letra é tua mesmo. A gente estava em dúvida se alguém te ajudava a preencher a súmula ou se era tu que preenchia. Ah, mas... A gente pensou que, de repente, fosse a tua esposa ou a tua mãe. Eu disse, não, só um pouquinho, cara. Vocês acham que eu não tenho capacidade intelectual de escrever uma súmula de futebol? Eu sou concursado, pós-graduado... Ah, comprovando semestralmente toda a capacitação que eu tenho. E tu tem dúvida se eu tenho capacidade de preencher uma súmula? Eu entendi o que, que é isso. Não, não leva para esse lado. Mas é foi só. Um recado, Pô, né? Óbvio Plissional. que foi um recado. Óbvio que foi um recado. Pô, na época eu tinha. Eu trabalhava em três lugares, eu trabalhava no Grêmio de União trabalhava na Prefeitura de Estreio, que eu era concursado, e no Colégio La Salle de Santo Antônio. E mais a arbitragem. E mesmo assim, os caras <risos> colocarem cheque a capacidade de eu preencher uma suma. Ali eu, ali eu entendi que uma coisa que o meu falecido pai sempre dizia, não vai adiantar tu ser somente bom, tu tem que ser excelente. E mesmo assim, tu vai ser colocado em xeque, em dúvida o tempo inteiro. E foi assim que se desenhou a minha carreira. Chegando em 2014...
4: Aí nós vamos ter que fazer um
6: break. A gente faz o, o break. O, tá? o break. Ah, ah, voltamos, vamos tem que fazer um break. Mais com... Atenção, não
4: saia daí. Você que tá na escuta aí no Spotify ou na coletiva, né? Não sai daí que o Márcio vai voltar.
0: Agora é hora da dica para o seu assado no Clube
5: FTA. É.
4: Meus queridos amigos do Clube FTA, nós estamos tendo o prazer de conversar hoje, pena que não presencialmente, mas o, as tecnologias nos reaproximam das pessoas queridas, com a Maria Beatriz Dal Ponte. Eu conheci a Maria Beatriz há uns 3, 4 anos atrás, quando andei viajando por esse Rio Grande afora, pesquisando uh, os diferentes modos de se assar, o churrasco aqui no Rio Grande do Sul e com a Maria Beatriz Dal Ponte eu pude conversar é, sobre uma eu não vou nem dizer meus amigos um jeito de assar é muito mais do que não é uma não é nenhuma gastronomia é um é um é, digamos assim um, um legado cultural que os italianos aportaram aqui é, no Rio Grande do Sul a partir de 1875 e que tem a ver com os assados vocês vão entender o que, que esse papo aqui com a Maria Beatriz tem a ver com aquelas galeterias onde vocês vão lá comer uma, um galetinho e vem uma, uma, às vezes vem uma costelinha de porco e tudo mais, né? Nós vamos conversar com a Maria Beatriz sobre um negócio chamado Menarosto. E a Maria Beatriz já está convidada para voltar aqui num outro dia porque ela é sommelier de azeites. E os azeites de oliva finos que o Rio Grande do Sul cada vez produz com mais qualidade... São um ingrediente muito importante para alguns assados... Como nós vamos conversar com ela outro dia... Maria Beatriz, um prazer em te receber aqui no nosso podcast...
5: Bom dia, Ricardo... Quem está feliz em voltar a conversar contigo... Sobre essas coisas muito legais de resgate, de registro cultural de revista etnográfica, e agora essa novidade do podcast, fiquei muito feliz, e cheio de, de ideias aí, a gente conversar a respeito desse prato, eh, que é o Menoroso, que tem em Flores da Cunha, o seu ponto eh, alto, né?
4: Flores Maria Beatriz, Cunha. Tu oh. falaste Menarosto, é essa a pronúncia mais correta? Eu falei Menarosto. Não, eu Ou eu, tanto faz?
5: Eu, eu, portugues... <risos> eu Menarosto, na verdade, né? em ah. italiano é Menarosto ou Girarosto
4: também. Ah, Girarosto também, é. né?
5: Sim, é um o que se usa na Itália, né?
4: Então, vamos explicar por que o Gira. Conta para o pessoal, assim, primeiramente, explica para o pessoal como é que é o Menarosto produzido aí, é, que é preparado aí em Flores da Cunha. Eu estive lá em Travessão Carvalho. Conta para o pessoal ah, como é que é o, o sistema aí dos roletes Olha, e tal.
5: Eu vou tentar contextualizar. Na verdade, o que é esse prato? Existe um, um motor giratório, né, onde... É uma estrutura, né, onde são vários espetos são fixados e ela gira lentamente sobre o fogo.
4: Mas nós estamos ah. falando de um negócio grande, né, Maria Beatriz? Para é o pessoal que não... Eu vou depois nas nossas redes sociais é. botar as fotos. É, são é. mecanismos com um metro e meio, é dois, que tem, grande. né, sei lá, é. 30 espetos, né, uma coisa... Ah, incrível.
5: às vezes até mais. Às
4: vezes mais, né? É, é,
5: às vezes mais, porque é importante que se ressalte aqui, Ricardo, que o, o Mena é um prato de comunidade, é um, é um prato de compartilhamento
4: de celebração ah, coletiva, comunitária, é, exatamente. né?
5: Exatamente, ah. tanto assim o pessoal faz na, no salões de festa da igreja, uh, e são, são almoços ou jantares que, que reúnem, às vezes, 100, 200, 250 pessoas, às vezes até mais.
4: Olha, Maria Beatriz, tinha muito mais lá no dia que eu fui lá, tinha mil pessoas é. lá em Travessão Carvalho, uma loucura o negócio, eu fiquei besta, assim, 750 quilos de carne
5: coisa é, é assim, ó, é toda de, de proporções. Por que eu te digo, não é um prato que se passa no domingo em casa. É, é, exige toda uma preparação. E uma segunda questão que eu acho super interessante, é que os assadores, quem prepara o menor são homens. Também é uma herança cultural, onde a mulher vai a cozinha e faz as preparações, etc. Mas o homem é o assador. É o homem que preside e que coordena e que executa essa função.
4: Na verdade, lá em Travessão Carvalho, era o seu Benet e um exército. Eu acho que tinha uns 10 caras lá. Porque é, é, é um trabalho especial. pesado. São panelões é enormes, vida. né?
5: Sim, e são pessoas que são reconhecidas na comunidade pela sua, ou pelo seu tempero, pelo uhum. seu... Enfim, são, são coisas que foram se desenvolvendo naturalmente que agora, claro, o Minas Gerais já é o prato oficial de Flores da Cunha, já tem todo aquele, vamos dizer assim, todo um aparato, toda uma preparação e como tu disse, quando eles tem o calendário que eles publicam no site da Prefeitura uhum. e, e tem locais assim que é uma verdadeira disputa pelos ingressos, eles desgotam rapidamente, porque é uma experiência.
4: Agora vamos então, contar o que que vai nesses é... roletes aí e depois é, você vai contar como que eles são preparados.
5: Então, eles fazem uma, é um composto de carne, que normalmente é galinha, galeto, uh, carne de porco, obviamente tinha codorna também, né? Ainda uh, tem,
4: e coelho, né? E coelho. É, eu vi eles preparando com um codorna lá naquele, no dia que eu estive lá, muito legal.
5: E esse é o raiz, tá? Esse é o raiz mesmo. Então, o que que eles ele fazem? Eles fazem um tempero, a base de... A, isso aí vai, vamos dizer assim, depende, tá? Mas normalmente eles usam o tocinho, tá? Que não é o bacon, né? O bacon é defumado e não pode entrar. É o, é, o, é o tocinho mesmo, é a banha do porco solidificada, né? Uhum. Uh, e a salva. São os temperos, vamos dizer assim, básicos para o sabor do prato. Mas claro que cada um deles tem as marinadas, enfim. E depois aquele, aquelas carnes são espetadas, né? E, e são colocadas sobre o fogo e vão cozinhando lentamente através uma vez se girava a mão, agora já tem os espetos que, girar, que são girados a motor.
4: Eu, eu lá em, em Travessão Carvalho, eu me lembro que eram três roletes e, segundo o seu Benê, naquele dia sendo, tinham sido ali, não, juntando tudo, eram 750 quilos. Então a gente tem 250 quilos em cada rolete, para as é. pessoas entenderem a quantidade de espetos e, e o tamanho da estrutura, é uma sala grande, né? E aí a brasa sim. fica embaixo uh, e os espetos e os roletes Bom, ficam sim. girando, né?
5: Sim. E tem também a prática de fazer, de fazer a polenta, né? E, e depois colocá-la sobre embaixo do rolete em fatias ela vai bruxolando, como se diz né no norte de aqui ela, ela vai assando formando uma capinha né e a gordura da carne vai caindo sobre ela então são sabores são experiências extremamente importantes e que na verdade Ricardo isso aí assim ó que muita gente acha que isso foi inventado em Otávio Rocha na verdade não na verdade não, porque isso aí são técnicas de preparo de carne, são técnicas culinárias milenárias.
4: Maria Beatriz, minha querida, eu tinha certeza, eu tinha certeza que o nosso papo ia ser espetacular e que ele ia começar sem hora para acabar. Mas nós estamos num podcast, a vida é tudo no relógio. Então, assim, ó. Esse, tu começou a introduzir aí um assunto do rodízio, né? Das, uhum. Do espeto corrido. Tem tudo uhum. a ver, as coisas estão interconectadas. Mas então, eu tinha certeza que conversando contigo tu ia trazer essa todo essa, essa esse contexto para as pessoas entenderem né, que aqui no nosso programa estamos busc trazendo, buscando trazer justamente isso, né? Algo que vá além da culinária em si e traga um, uma, 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 uma percepção de cultura, de sociedade, de convívio, de valores e etc. Eu queria te agradecer muitíssimo pela tua gentileza e, 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 e tenho certeza que eu vou contar contigo em breve novamente. Confere? Quando
5: quiseres.
4: Quando quiser. E enquanto isso eu vou devolver a bola para o nosso amigo Soruco, que é o apresentador do programa. Maria Beatriz, um beijo, vai Soruco. eu tô até com fome aqui, meu querido. FBA.
3: Estamos de volta, continuando essa conversa incrível com Márcio Chagas. Vamos concluir esta história agora, então.
6: Vamos lá. Né? Então, depois desses episódios que ocorreram em 2004, 2005, 2006, eu de 2006 a 2014, em determinados lugares que eu ia pitar, principalmente na Serra Gaúcha, ali da, da área da colonização italiana eu evitava de aquecer no gramado. Então eu aquecia sempre sozinho no vestiário, os meus colegas aqueciam no, no campo, né, para evitar a minha e manter a minha sanidade mental para poder fazer um bom trabalho. Para não ouvir os xingamentos que vinham né, com muita fúria, negro e macaco, morto de fome, favelado, volta para a África, volta para a selva. E uma frase que eles gostavam de dizer bastante, que era matar negro não é crime, é adubar a terra. Pra eu não responder, eu ficava no vestiário. Só que no dia 5 de março de 2014, quando eu fui apitar essa partida em Bento Gonçalves, no estádio Montanha dos Vinhedos, entre esportivo e Veranópolis, eu fiz esse processo todo de, 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 de mentalização para evitar os xingamentos, mas não foi o suficiente, porque eu saí do vestiário, escutei, no final do primeiro tempo escutei de novo, indo para o segundo tempo escutei, e no final da partida, novamente. Em todos os momentos, eu estava acompanhado da brigada militar, que não fez absolutamente nada. A
4: brigada foi coerente todo esse tempo.
6: Nunca aí, fez nada. Coerente, coerente, nunca fez não. nada. Conivente. Conivente. É. Coerente. É. Coerente. 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 Manteve a coerência. Conivente, a... é dizer, né? Manteve a coerência de se isentar. <risos> Quando eu cheguei no vestiário, depois da partida, li... e outra, o esportivo ganhou. 3x2, não teve lance de pênalti, não teve expulsão, não teve lance polêmico, não teve nada. Teve nada. 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 Porque, para a loucura né, do inconsciente. A gente até fica buscando justificativas para tentar entender o que, que aconteceu para os caras terem feito isso. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não deve é. ser racismo. Ah. Deve ser porque eu cometi um é, erro isso de arbitrário. É, exatamente. É. Não deve Não ser. Deve ser. <risos> Só que daí, quando eu cheguei no vestiário, abri a porta para pegar o meu veículo que estava no estacionamento de acesso exclusivo de dirigentes e funcionários do Esportivo de Bento Gonçalves, eu encontro meu carro com as portas amassadas a pontapés, cascas de banana no capô, e quando eu vou dar a partida para tirar o veículo desse espaço escuro e colocar num espaço mais claro para poder fazer as fotos, meu carro engasga por três vezes e na quarta caem duas bananas do cano de escapamento. Bom, para mim isso parecia uma cena daqueles filmes Mississippi em chamas, só faltou jogar fogo lá. Só faltou jogar fogo lá.
4: 2014, nós estamos em 2022.
6: Exatamente. Não foi no século não, 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 não. passado. Né? Há oito anos. Bom, os jogadores vieram, conversaram. Teve um jogador, Adriano Chuva, negro como eu, me pegou pelo braço, me chamou para um canto e falou Márcio, aqui sempre é assim. Tanto é que a gente prefere jogar fora do que jogar aqui dentro. Tu tem que ver o que eles fazem com a gente no centro da cidade. Aí eu falei pra ele assim, chuva, vocês dependem disso e deles, eu não. Eles deram tiro no cara errado. Amanhã tá na imprensa e ele falou, tô contigo, Negrão. O que tu fizer, depois tu pode me chamar que eu sou testemunha, porque eu tô contigo. Eu disse, beleza. Voltei, um dos meus colegas de arbitragem, um dos bandeirinha, passou a viagem inteira. Não, esquece, deixa pra lá... Uh, tu tá bem na carreira, tu é aspirante FIFA, tu vai ser FIFA, larga isso, não sei o que mais. Eu parei o carro e disse, cara, cala a tua boca, senão eu vou te deixar na estrada. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho 37 anos, sou pai de família, eu sei o que eu tenho que fazer. Cheguei em casa, né, fiquei na sala pro quarto, do quarto pra sala, cheguei lá duas e meia da manhã, fui dormir às seis horas, minha esposa, minha falecida esposa, que na época, ficou, me disse, pô, porque que não veio deitar mais cedo? Eu disse, não, não, tava resolvendo um problema, ela disse, pô, aconteceu alguma coisa muito séria, eu disse, tu vai saber mais ao longo do dia, e fui me deitar, mandei o texto para algumas pessoas da imprensa que eu conhecia, 10 e meia, onze horas começou a tocar meu telefone, os caras perguntaram, tem as fotos? Eu disse, não, não tenho, por quê? Eu não tirei nenhuma foto do meu telefone eu pedi para um colega tirar para ter veracidade da história uhum. porque eu não tirei nada do meu telefone uhum. porque eu sabia que iam colocar em dúvidas de novo Sim. então eu pedi pro Lucas Horn que era o quarto árbitro, me encaminha as fotos que eu vou mandar a imprensa, ele me mandou as fotos eu encaminhei a imprensa veio o assunto e a imprensa em cima e todo mundo duas horas da tarde o presidente da federação Francisco Novelleto me ligou né? pô, tô aqui em Jurerê de férias, todo mundo me ligando não sei o que aconteceu, porque tu não me ligou antes de, de denunciar eu disse, porque é um assunto particular é, mas tu tá expondo o estado, a competição e o meu amigo que é o presidente do esportivo, eu disse, e eu como é que fico nessa história? Ah, vocês estão acostumados com isso, pelo menos é o teu carro, eu pago o teu carro agora tu tá fazendo uma tempestade num copo d'água, e aí eu disse pra ele, cara meu pai e minha mãe não me ensinaram para isso. Bom, tu sabe que a tua carreira vai para o ralo, né? Eu disse, não tem problema, vou pagar o preço que tiver, mas eu não vou recuar. Eles, bom, tu é adulto, tu sabe o que tu faz. E foi o que eu fiz. Eu fui até o final daquela competição, Aptei ainda a final do Campeonato Gaúcho daquele ano, que foi um granal em Caxias do Sul. Só que na quinta-feira, que antecedia esse granal, que para mim foi a gota d'água, quando eu fui no TJD da Federação Gaúcha de Futebol, um dos, um dos advogados de defesa do esportivo teve a ousadia de dizer que chamar um negro de macaco não seria ofensivo, porque eles estão acostumados. Agora, se deparar com um veículo com as portas amassadas, isso sim é doloroso para um homem, conforme a propaganda dos postos Ipiranga, porque o brasileiro é apaixonado por carro. Porra, na, realidade, na realidade, um racista diplomado né de terno e gravata que faz parte, até hoje, e trabalha até hoje dentro da Federação Gaúcha de Futebol, amigo do presidente, está sempre junto com o presidente atual. né? E aí, quando ele falou isso aí, eu me levantei, porque eu ia dar um soco na cara dele, e eu tava com um amigo meu do basquete e tal, que era o meu advogado da época, no processo civil criminal, ele me segurou e disse Márcio, vamos embora daqui, cara, antes que tu faça o que eles realmente querem que tu faça. né? Que tu demonstre que tu é um negro agressivo, violento, ressentido, controlado. descontrolado, vamos embora... Cara, e acho que encerrou o teu ciclo mesmo. Eu disse, pra mim já era. Não tem como eu dar continuidade, representar uma entidade que num momento de crime, né, simplesmente fechou as, as, fechou as portas e deu as costas. Eu não tive nenhum auxílio jurídico da federação, eu não tive nenhum auxílio psicológico, nenhum auxílio financeiro, depois de tudo o que aconteceu. Todos os gastos foram do meu bolso, eu dei continuidade no processo na esfera criminal, que foi arquivado por falta de provas, e na esfera civil eu, eu ganhei a ação, depois de cinco anos, o valor de 15 mil reais. 15 mil reais é como a justiça né, trata um crime de racismo. 15 mil reais foi o valor por eu ter encerrado a minha carreira aos 37 anos. Mas não é a questão do valor. Porque, por isso que eu digo, né, e volto àquele assunto do início, eu tenho que escrever essa história porque os meus filhos vão ter que ler essa história antes que essa história seja deturpada e faça o mesmo processo que a história do nosso país, né, que dizem que foi descoberto, né, passe para eles como a história real. A história real é essa aí que aconteceu, infelizmente né, eu tive que encerrar minha carreira num período muito bom, mas eu não me arrependo nenhum momento da decisão que eu tomei porque eu não teria mais clima de frequentar aquele ambiente em virtude de, de tudo que aconteceu. Eu estava pensando no Desculpa professor aí,
4: Silvio, né? Será que ele precisaria de um caso como esse para
6: mostrar o racismo estrutural no Brasil? Estão
4: tá, todos os elementos todos. constantes aí. Não
6: E outra que eu esqueci de falar, eu sou persona não grata, então eu não entro na federação há oito anos. Eu não posso entrar dentro daquele espaço porque eu não sou nem convidado e nem bem-vindo dentro daquele lugar.
1: Não, e, a tua, e se tu continuasse, uh, provavelmente muitos até continuariam. Uh, e, e de uma maneira tentando colocar. Panos entre quentes, panos uh -huh. quentes, tá? Entre caminhando entre cristais, literalmente. Mas uh, é, é compactuar com o sistema. É compactuar com tudo aquilo que. Uh, a, aliás, o futebol. Uh, não era para ser assim, mas é esse lado do futebol fora das quatro linhas, mas esse futebol que envolve as quatro linhas, que envolve o, o universo que a gente uh, sempre uh, planejamos, conheço, foi... não, a gente planejou a conversar sobre esse universo esse universo desse futebol mafioso, racista preconceituoso filha da puta Sexista. é que faz o futebol eu tenho hoje uma definição
6: nesses últimos anos que eu pude avaliar óbvio que eu sou apaixonado por futebol ainda assisto mas para mim o futebol nada mais é do que uma representação contemporânea da escravatura muito forte. Exato. É a única profissão no mundo, inclusive, que se fala em compra e venda de pessoas. Então a, as nomenclaturas, inclusive, são muito fortes com relação a essa menção da escravatura. E os corpos negros são os corpos que são moedas de troca. né Quanto mais jovens, melhor. Então pegam um guri com 14, 15 anos que já faz um contrato com um empresário, que se não for de determinado empresário não vai jogar... E aí já amarra para depois, ao invés de colocar num navio negreiro, colocar num avião negreiro e levar para Europa e despachar. Né? E fazer negociata. Meu
4: amigo Soruco, é bucha, né? É bucha, é bucha. Pesado, né? Olha, mas necessário, muito necessário. Né? A,
3: a proposta né, do Clube FTA né, é discutir assuntos com, do futebol com profundidade. E acho que hoje a gente está tendo uma prova grande desse, do, do, de que estamos atingindo o, o objetivo que nos levou a começar esse projeto. Eu
4: acho que nós vamos para o quarto bloco agora. Vamos. Não sei se nós vamos poder, os amigos da coletiva vão poder ouvir. Então a gente já recomenda que ouçam a nossa versão integral no Spotify. O Márcio vai falar sobre a decisão dele de se transformar num, 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 num político, num militante é, partidário, político partidário. Né? E, e eu acho importante... É, que a gente dê prosseguimento aqui na, na nossa é, conversa. Sim,
3: porque sempre, lembrando, Coletiva Rádio é onde sempre estreamos, aos sábados, 11 da manhã. E depois o material vai complementado com mais algumas, algumas entrevistas, algum material no Spotify.
4: É, eu só, só antes da gente encerrar o bloco, eu queria dizer um negócio. Tia, me impressiona muito, que, eu sou jornalista, trabalhei na Zero de 89 a 96, acompanho o jornalismo, quem quiser. Tchê, nunca foi pauta essas situações todas que tu vem nunca foram pauta eu nunca vi ninguém falar sobre isso cara desse esse cordão humano lá no Juventude mas isso é pauta meu amigo isso é crime acontecendo e passa em brancas nuvens ah, literalmente podia em brancas estar nas nuvens. páginas
3: de esporte como na de polícia mas vamos voltar vamos voltar rapidinho você
5: está ouvindo Clube Fda
3: Agora vamos ouvir o diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo
2: Carvalho. De 2014 para cá, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol vem fazendo um trabalho que vem ganhando cada vez mais destaque no Brasil e até mesmo fora do Brasil, mapeando os casos de racismo e outras formas de preconceito e discriminação, não só no futebol, mas no esporte brasileiro, e com brasileiros no exterior. Esse trabalho, ele conseguiu, entre outras coisas, a, a, assegurar para a sociedade brasileira que casos de racismo não são esporádicos. Eles não acontecem de vez em quando. Eles acontecem com muita frequência. E não é um problema de um clube ou de outro clube. É um problema da estrutura do futebol, que primeiro tolera os casos de racismo não pune os envolvidos. Segundo, existe um problema maior que não são somente os casos. É também pensarmos que não temos dirigentes negros, não temos treinadores negros. Quem comanda o futebol não são pessoas negras. A grande maioria dos jogadores são negros, mas quem comanda o futebol não são pessoas negras. E também e, eu, e por isso que os casos de racismo não têm uh, as punições e as, e as providências que deveriam ter. Nós não temos, mesmo com a grande quantidade de casos de racismo, nós não temos uma grande campanha de combate ao racismo no futebol. Se nós olharmos para para fora do Brasil, a gente vai ver que em muitos lugares, as, quem comanda o futebol faz campanha... Uh, se envolve de alguma forma no combate ao racismo, até mesmo estimulando os jogadores, atletas, a se manifestarem, a se posicionarem. No Brasil nós não temos isso. No Brasil o que nós temos é um grande silenciamento por parte dos jogadores. A questão não é que os jogadores são omissos e não querem falar. A questão é que o histórico mostra que jogadores que se posicionam acabam sofrendo represálias ou são apagados da história nós temos inúmeros exemplos podemos falar de Reinaldo que em 78 na Copa acabou indo para o banco de reserva por se posicionar nós podemos falar de Marcio Chagas nós podemos falar de Aranha então é cruel demais quando a sociedade olha pra, para jogadores negros e diz ah, vocês não se posicionam vocês são omissos mas quem... Quem protege esses atletas? Muitas vezes, os atletas que denunciam racismo, eles acabam virando vilão. Aqueles que cometem racismo acabam ganhando da sociedade um perdão. Acabam ganhando da sociedade uma consideração quando as pessoas dizem que não foi bem isso. Ou quando as pessoas dizem que também não é para tudo isso. Como se um caso de racismo fosse uh, possível acabar num pedido de desculpa. Não. Racismo é crime. E como crime, ele deve ser julgado. Como crime, ele deve ser punido. Isso é o que o futebol e o que a sociedade precisa fazer. Não existe a menor possibilidade de acabarmos com o racismo no futebol enquanto estivermos numa sociedade extremamente racista. Mas o futebol deve dar o um exemplo. Deve dar o um exemplo por ser o esporte mais popular do Brasil. Deve dar o um exemplo pela grande quantidade de jogadores negros. Se jogadores negros dão lucro para os clubes, dão títulos para os clubes, alguém precisa defendê-los. É preciso lei, é preciso punição e é preciso envolvimento. De 2014 para cá, o Observatório monitora uma crescente participação dos clubes em engajamentos e manifestações contra o racismo. Mas precisamos ir além. O primeiro passo foi dado. Agora, não podemos mais tolerar o racismo de nenhuma forma. Afinal de contas, o discurso de ódio vem crescendo, dentro e fora do, do futebol. E nós não podemos alimentar esse discurso de ódio. discurso de ódio deve ser punido. Quem quer expressar ódio tem que estar longe dos estádios de futebol. Quem quer expressar ódio tem que ir para a cadeia sigam um o Observatório da Discriminação Racial no Futebol conheçam o nosso site observatorioracialfutebol.com.br e nos sigam nas redes sociais sejam de fato antirracistas
6: Futebol Trago e Assados Clube
2: retornamos
3: agora aqui para o material exclusivo do Spotify, conversando mais um pouquinho com o Márcio Chagas vamos falar um pouco dessa tua teu lado político agora conta
6: para nós Bom. Eu acho que a politização, né, ela é um processo que começa desde cedo. Eu sempre fui politizado, nunca partidariamente, né? Porque eu não me vi assim vinculado a ninguém. Em 2014, quando aconteceu esse fato comigo em Bento Gonçalves, na outra semana eu recebi um convite com uma convocação para ir a Brasília porque eu fui recebido pela Presidenta da República, de Rousseff, junto com Paulo Cesartinho. Tinha. Nesse dia, no, né, no voo, encontrei a Fernanda Melchiona. Eu não a conhecia, né, não a conhecia. Nos conhecemos ali no, no, no voo, trocamos uma ideia, duas horas e meia de conversa, trocamos telefone, tínhamos e temos um pensamento muito parecido. E ali se começou a construir uma amizade e uma possível candidatura naquele mesmo ano e eu não quis eu não quis pelo seguinte para não ouvir ah safado né Apro aprove aproveitou eu do sabia. que aconteceu para se lançar na política eu não quis eu não quis eu não quis por uma questão de proteção a minha a minha falecida esposa a família dela os meus irmãos a minha família eu não tinha necessidade e não estava preparado também para chegar e concorrer a um cargo público da política. Mas começamos a desenhar essa história desde 2014. Chegou 2016, teve outra outra eleição, acho que foi a para presid presidente? Não, a presidente foi 18. 16 foi governador. Também continuei tocando uma ideia com a Fernanda. E aí, em 2016, 19, quando eu comecei a sentir que a minha batata tinha assado né, e estava pronta né, na RBS para me mandar embora, foi quando essa matéria no UOL saiu e o meu ex-chefe dava pulo na sala, brabo, porque a matéria tinha saído por uma concorrente, mas não com conteúdo, não com conteúdo. Eu perguntei para ele, tá brabo com o quê? Ah, saiu numa concorrente, saiu no UOL... É, não saiu com a gente, estão oh. ligando lá do globo.com, não sei o que, estão me cobrando. Eu disse, Pô, tava anos sentada. ali na... fal... Exatamente. <risos> ninguém te procurou, foi, foi ninguém... Foi o que eu te... falei. Cara, que tu observa tudo que acontece, inclusive tu diz pra eu sair da transmissão durante as tentativas de invasões dos torcedores, e tu tá me dizendo o quê? Que eu tinha que propor a matéria aqui... <risos> Ah, mas a gente não é parceiro, então? Cara, parceiro pra contar piada e falar bobagem, beleza. Agora, pra assunto sério, não. E foi até bom que saiu por um outro veículo de comunicação e não saiu por aqui, porque senão iam dizer que era armação. Ah, foi até um, uma coisa boa que tem saído. Bom, ali... Ali, eu só não fui demitido. Eu, tinha, eu subi com a carteira de trabalho no bolso porque eu sabia que eu ia ser demitido. Eu só não fui demitido pela repercussão que deu. Porque foi uma matéria que ficou top trends, não sei o quê. Do... Sim. Foi assim, eu comecei a receber. Uh, foi no dia 30 de abril de 2019. Era às 7h30 da manhã, eu comecei. Parabéns. ah mas eu não tô de aniversário hoje. <risos> que coragem! Não sei o quê. E BBB, e isso, aquilo, e ligação de tudo que era lado. E eu não tinha proporção, eu, tinha... eu não tinha noção da proporção que tinha tomado aquela matéria, porque o conteúdo ele foi apesar de ser um conteúdo bom, ele é muito pesado, porque a gente vai lá no, no subsolo do futebol. A gente vai lá nesse, nesse lugar onde não se fala. Exatamente. Né? É. Nesse lugar onde não se fala. Que é esse ambiente hegemonicamente embranquecido, racista, machista, homofóbico, asqueroso, né que não se fala. Parece que o futebol é só aquela romantização dos jogadores que entram no campo, campo de jogo. Mas não tem toda a problemática desses que estão nos bastidores, no entorno. Né? E ali eu vi que a minha batata ia assar, comecei a conversar com a Fernanda, participei de alguns outros programas, participei do Papo de Segunda, lá com a Emicida, o Porchat e tal. No final do ano, fiz uma gravação no Rio, num, num, num Globo Esporte especial, da Semana da Consciência Negra. E aí, quando eu saí de uma programação com o Marcelo Barreto, esse meu ex-chefe me chamou para uma reunião e disse, olha... Tô pensando em te desligar depois do gauchão de 2020, né, no caso. Isso era no final de 19. Eu disse, beleza, mas eu não quero que tu pense que seja porque tu é preto. Não. <risos> eu, eu, que eu sou eu amarelo. Isso? Eu beige, disse, por que por que tu tá entrando nessa, nessa, nessa situação? Nessa, nessa... Não, porque tu sabe e tal. Não, não, sei de nada, cara. <risos> tu tá justificando o quê? Ah, pois é e tal. E ali eu vi que quando eu voltei das minhas férias, eu trabalhei o final de janeiro, o fevereiro, e aí no dia 28 de fevereiro, duas horas da tarde, eu recebo a ligação. Tinha ainda uma transmissão no domingo pra trabalhar. Ah, tem transmissão no domingo, chega na TV. Eu já não viajava mais, né? Eu já ficava no estúdio. Chega no domingo, fica... Chega ali por volta das duas e meia e tal, e segunda-feira tu entra de férias. Eu disse, como assim? No meio do campeonato? Eu já saí de férias Não, mas eu não mandei as tuas férias pro RH ah, E eu tô verificando Eles estão me cobrando estão me cobrando e tal Caramba, sexta-feira Duas horas da tarde tu tá me ligando para dizer que eu tô de férias Na segunda? É, pois é, tá de férias Beleza Saí de férias sabendo que a minha cama tava pronta né? Já nem imaginava voltar Quando eu voltei Ele quis me cobrar porque teve dois casos de racismo. Um do Marega, jogador que aconteceu em Portugal, e um outro no São Luís de Juiz, com um jogador uh, do Caxias, que inclusive um repórter fez um, um gesto de macaco. Eu mandei o texto e eles não quiseram publicar, dizendo que eu estava de férias. E aí eu encaminhei o texto para um rapaz do UOL e disse, cara, aconteceu. E os caras publicaram. E aí, durante as minhas férias, ele entrou em contato comigo. Preciso falar contigo. Só que eu entrei em contato com um amigo meu, que é advogado, trabalhista, o cara disse que não atende, cara. O que o cara tá fazendo contigo é assédio moral. Tu tá de férias, ele não pode entrar em contato contigo. E aí, quando eu voltei das férias, ele me mandou um e-mail, querendo saber qual era a minha ligação com o UOL, que publicava meus textos, e aí eu mandei pra ele, olha, eu faz mais de dois anos que eu tô te pedindo um espaço pra escrever, não só sobre as questões de arbitragem, mas outras questões que eu observo, e tu não me dá essa oportunidade. E aí eu ofereço primeiro para vocês, se porventura, e como vem acontecendo, vocês não têm interesse, eu encaminho para outras pessoas, e os caras publicam. Beleza, dia 24 de abril, 8 horas da manhã eu toco o meu telefone, eu com os meus filhos em casa, né pequenos, já tinha começado a pandemia, a minha falecida mulher fazendo um tratamento de quimioterapia, ele me liga e diz, ah, preciso que tu venha aqui. Eu disse, cara, eu não posso sair de casa Meus filhos estão comigo e a minha mulher tá fazendo químio É, mas eu tenho que falar contigo agora Eu disse, não dá para ir, cara Eu posso ir de tarde Não, mas de tarde não dá E aí me deu um estalo Quando ele desliga o telefone, eu fui olhar o e-mail corporativo Já tava bloqueado, eu disse, ah, caiu a minha casa Aí ele me ligou cinco minutos depois e disse Cara, tô te desligando né, Eu queria conversar contigo aqui Mas tu não pode vir Não, não, não posso não, cara, não tem como eu ir eu tô com duas crianças em casa, minha mulher tá fazendo um tratamento. Então eu fui demitido por telefone com a minha mulher com câncer e eu com duas crianças pequenas dentro de casa. Foi assim a minha demissão na RBS TV.
1: Pessoal corajoso, hein? Corajoso. Pessoal humano, muito humano. Muito humano. Eu uh, uh, fofoca. Eu... fofoca, eu.. Daquela época, antes da do UOL. Eu ouvi uns passarinhos me contando pelos corredores de RBS, que eu já não frequentava mais, mas parece que tinha uma pessoa que assumiu o teu lugar. Ah, isso eu já, já tinha. Branco, bonito, lindo. Isso. Eu já tinha
6: essa, essas informações. Inclusive, aconteceu uma situação bem embaraçosa, que foi logo depois de uma partida da Copa do Brasil de 2019 entre Atlético Paranaense e Grêmio. Que pra minha opinião, e aí a opinião de quem tá sendo pago, tem que ser respeitada, foi um lance de bola na mão e não mão na bola. Só que eu dei essa opinião durante a transmissão. E esse rapaz que tu tá dizendo, deu opinião na rádio, dizendo que seria pênalti. Pra minha surpresa... Não, achou que foi bola na mão. Eu achei que foi bola na mão. Bola, bola na mão. bola bateu ah, tá, de maneira tá, 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 acidental. Na verdade, é, era um...
1: bola nas costas.
6: É, de maneira acidental. O jogador não, não, não ampliou o espaço corporal, não se atirou, correndo risco. Ele estava muito próximo do Jeromel, que cabeceou a bola, bateu na mão dele. E pra mim não foi pênalti, foi um lance de bola na mão. Bateu na mão, sim, mas não foi aí proposital. Só que o rapaz, esse comentarista da rádio, disse que tinha sido pênalti. E aí ficou o confronto de opiniões. Só que daí, pra minha surpresa, no outro dia, quando eu chego pra fazer a minha participação no Globo Esporte, quem eu, eu chego na sala da redação, quem é que tá na sala da redação? Esse rapaz. E ele foi comentar o lance? Foi, foi, chamar, comentar, foi comentar. não Confrontou eu e ele dentro da, do estúdio. Eu e ele dentro do estúdio. Só que ele ficou nervoso e não conseguiu bancar. E aí até eu fiquei assim, tanto é que no final, eu disse, pra mim foi. não foi pênalti e tal. E aí dei um abraço, porque ele é ah, bem tu, menor do que tu eu. Foi
1: generoso, cara, na boa, agora falando sério, tu foi um cara muito generoso.
6: E aí deu um abraço nele e disse assim: a gente tem opiniões diferentes, mas a gente não briga. Porque era uma. Ah, os caras brigam o tempo inteiro. Na saída do estúdio eu disse pra esse meu chefe eu disse, cara, eu quero uma oportunidade também quando ele. quando eu confrontar a opinião dele na, na rádio. Porque se tu botou ele aqui no estúdio, eu quero ir lá também. Deve ah, não é assim. Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de moleque. O que tu tentou fazer aqui foi me constranger perante o público, só que tu deu um tiro no teu pé, porque tu constrangeu foi o outro e não a mim. Eu tenho 15 anos de experiência dentro do campo tomando decisões certas e erradas, porque eu não acertei todo o tempo. Mas eu tenho a experiência do apito tomando decisão, suando, tomando calor, sendo xingado e o que tu fez... Foi coisa de moleque. Foi coisa de moleque. E saí. E eu sabia que eu tava na rua, porque tava se desenhando todo um contexto pra me colocar sempre numa situação desfavorável dentro daquele ambiente. Bola pra frente, vamos embora, vamos pra política, né? E, e aí, aí, a saída da RBS no dia 24 de abril, ao, no mesmo dia, a Fernanda me ligou. Tá subindo a placa dos não, acréscimos não tá ali. Né? Não, tá tranquilo. Mas não, é né? Oito não, tá minutos. Não, tá... Tá... Ah,
1: ah, tá... Sacanagem! Vai, os, caras, os caras se lembram dos oito
6: minutos, vai não, Essa é histórica, essa é
4: histórica. E aí veio o convite mas, da Fernanda. Ele levantou uma placa de oito depois Levou, de bola, ele, ele Levantou, ele levantou de Acho que provocativamente, não sei, vamos ver depois.
6: E aí veio o convite da Fernanda. Né? Márcio, como é que tá e tal? O povo fiquei sentindo com a tua demissão. Podemos conversar? Eu disse, podemos. E ela, Márcio, é o seguinte. Eu já tinha me filiado ao pessoal Em março. E aí eu pensei em concorrer como vereador, e ela disse não, eu quero que tu seja o meu vice eu disse, pô Fernando eu não tenho experiência nenhuma política ela disse, a gente te prepara partidária tá? no caso, política sim, mas é partidária, partidária, partidária né? a gente te prepara e vão te deixar afiado durante a campanha e vamos junto, aí eu disse olha, eu tenho que conversar com a minha família porque não é uma decisão simples né? e eu tô vivendo um momento bem difícil, porque minha esposa tava adoecida na época ela veio a falecer no ano passado então eu tenho que ter também ter um certo suporte familiar, porque eu não posso simplesmente tomar uma decisão aqui no impulso. E ela, não, te dou o tempo que tu precisar, né, 15, 20 dias a gente conversa de novo, e aí eu conversei, acharam uma boa, e eu disse, cara, tá na hora, vamos colocar em prática todas essas lutas né, através da política, porque eu acredito que o espaço político, que eu também não vejo com... não são tão bons olhos assim, não é, é não não é lado não não é nada, nada. não é nada não é nada não é nada é porque tem que ter as articulações para conseguir levar adiante as ideias que se tem mas eu acho que ainda é o espaço que eu consigo ter força para militar e mudar algumas situações que eu acredito que são possíveis então é através da política mas adoto o discurso e uma frase da Sueli Carneiro que para mim é uma grande escritora professora que diz entre direita e esquerda eu continuo preto e, é, para mim, esse é o lema. Por mais que eu tenha uma tendência de esquerda, porque eu acredito que a esquerda tem um compromisso muito maior do que a direita com relação às pautas de, de raciais. Mas eu também sou bem coerente e, e, e não sou nada inocente com relação a essas questões. Gosto muito da Fernanda, gosto muito do pessoal Vejo que é um partido que está na luta antirracista, não está surfando na onda. Já vem num processo há muitos, há muitos anos fortalecendo, impulsionando, cada vez buscando mais pessoas para estarem nessa luta e representando o partido. Então, a minha identificação foi como um
1: casamento ali com eles. Max, não, é, eu, eu se os eu, eu, me permitem, tu quer fazer uma... Eu, uma nós vamos terminar essa parte? Eu queria, não, eu, eu queria é, eu fazer eu, uma pergunta de cunhos pessoal para o meu eu irmão. Tenho, mas eu mas, também, tá? mas faz,
4: faz, tu, faz tu primeiro, porque eu acho que mesmo a gente estando no bloco... No bloco do Spotify, Spotify meio liberado, a gente já tá com tá. mais não, de 15, não, não, então tá. toca a ficha aí. E eu queria propor a gente fechar em grande estilo para fazer uma pergunta, querendo. Tá, tá. vamos
1: lá então. Uh, <risos> Márcio, eu pô, te acompanho não só por, pelo carinho e amizade que eu tenho, mas uma admiração por ti. E acompanhei uh, esse ano passado a dificuldade que tu teve com a, com a tua esposa... E, e aconteceu, uh, faleceu, e eu fico preocupado, às vezes, sabendo, pô, eu, eu, como é que tá o Márcio, que ele era pai, hoje é um pai, mãe, eu, eu acompanho o teu envolvimento com o Miguel, com, a, com, com os filhos, uh, ele, vocês cantando no carro e tudo, desculpa, não sei se tô passando de algum limite, mas uh, queria saber como é que tá o Márcio, pai e mãe, nesses Está
6: sendo um baita desafio, né?
1: porque por mais
6: que eu já viesse me preparando depois do diagnóstico assim, do, de um câncer bem severo que ela teve, tudo é novo, né? são crianças, o, meu, o Miguel tem oito anos, a Joana tem quatro, e dar esse suporte para eles é para mim hoje um grande desafio, porque eu tenho que ter essa vinculação, não esquecendo da imagem da mãe e de tudo que ela representa, mas ao mesmo tempo também tentando dar continuidade, porque é, faz parte do processo de desenvolvimento deles. Como é o nome é? da tua esposa? Aline. Aline. E... faleceu cedo, com 44 anos, tal, teve um câncer de mama severo, com metástases bem importantes. Mas eles estão reagindo muito melhor do que o adulto, <risos> sabe? E criança surpreende. É. Porque eles assimilam e, e conseguem dar essa continuidade. A gente tem uma questão mais do apego, né da questão da posse, da questão de muita lembrança. e Mas eu tenho eu tive que ceder e começar a fazer terapia, porque é né? um processo que me ajudou bastante a entender determinadas situações, que também era uma das barreiras do enfrentamento. Ah, não, eu sou forte... Vou, 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 vou passar por cima né? não preciso disso, não preciso de ajuda preciso preciso. reconheci que preciso e tem me ajudado bastante e se possível encaminho assim, todas as pessoas que tiverem condições Exatamente. de fazer porque é algo que para o homem é importante para o homem preto é mais ainda porque a gente foi educado a suportar inúmeras situações em virtude de oportunidades que apareciam, tipo assim se tu quer vencer tu tem que ser forte, né? Só que é muita maldade, é, mal... né? tu co tu Colocar uma carga tão grande para uma pessoa em virtude da sua cor.
4: Márcio, é, a gente teria muito mais coisas para falar. Infelizmente somos premidos pelo tempo. É, eu queria te fazer uma pergunta que tu pudesse res responder de forma sintética, apesar dela ser difícil para a gente fechar um chave de ouro. Eu tenho certeza que tu vais Vais entender. Quem é o Márcio Chagas hoje?
6: Um homem sonhador. Sonhador. Sabe, eu tenho, assim, um, um sonho de fazer algum algum algo significativo que, se não mudar somente para os meus filhos, mas os meus filhos eu uso como, como um exemplo. Né? São vários Miguel, são várias Joanas. Né? Um sonhador que busca fazer algo que realmente contemple muitas pessoas. Né? Esse é o Márcio hoje, sonhador, mas que não esquece da luta. Né? Sem luta, a gente não consegue mudar absolutamente nada.
3: Márcio, sonhador, guerreiro, Chagas, foi um privilégio ter a sua presença aqui conosco nesse programa e com certeza nós ainda vamos marcar um outro encontro para conversar mais. E tu vai explicar os oito minutos Tu prestes, tá bom? Muito obrigado Valeu,
1: valeu bom, que agradeço valeu. Aí pessoal, é o Corneteiro Infelizmente hoje O assunto é sério O assunto é triste E não tem como Eu brincar Tirar sarro de algo triste Obrigado Abraço turma Clube
6: FTA, Futebol, Trago e Assados. Todo sábado no coletiva.rádio ou o dia
0: todo no Spotify.